0: Muchachos, ahora nos pusimos a grabar.
1: Pero muy feliz Navidad, feliz año para todos. ¡Qué feliz Navidad, feliz Acá Mundial! Sí, feliz
0: campeones del mundo. ¡Vamos! Y
1: ¡Feliz campeonato! Pedro se fue por las calles de Tokio a celebrar y te trepaste a todos los semáforos y todo, ¿no? Sí, vestido de
0: Vestido de ninja para que no me arresten.
1: <risa> ¿Cómo estás, Javier? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. este Sí, muchas cosas han sucedido. Somos campeones sí. del mundo.
0: Sí, no pasó Navidad. No hicimos villancicos. Muy mal.
1: No hicimos, el, perdón, perdón. Pero hay un motivo, en realidad, por el cual no llegamos ¿Qué pasó? a hacer el episodio navideño este año. Y, y es que tenemos un anuncio para decirles. ¿Qué Para contarles. Que es que Pedro es padrino.
0: Es verdad, es verdad. Tuve, un, tuve una hijastra. hijastro, no, hij, hij, hijastra no se dice.
1: Una hija... no, ¿cómo se dice? Eh, ahijada, ahijada. Ahijada. <risa> Uf. Pedro tuvo una ahijada, entonces no, no, no pudo grabar.
0: Es verdad, estuve muy ocupado. <risa> La verdad es que Javier fue padre. Soy papá. <risa> Felicidades. Sí,
1: gracias. Este, es algo que no sé por qué no venía compartiendo en el podcast a lo largo del, del embarazo. Uh -huh. Como que compartimos mucho acá, tipo sí. prácticamente todo. Los piseros saben más de nosotros que, que nosotros mismos. Pero por algún motivo esto esto era algo, no sé, como más, más íntimo. Uh -huh. <ríe> y, y estas primeras par de semanas, los que son padres lo saben y los demás lo han escuchado. Son, son intensas. Uh -huh. Y bueno, nada priorizamos estar ahí.
0: Creo que estás, eh, creo que estás excusado. Estás excusado. Eh, yo, bueno, yo, también, yo también.
1: <ríe> Vos también. Pero bueno, estamos tam muy contentos.
0: Creo que, no sé, quisiera que cuentes un poco tus primeras experiencias como padre.
1: Sí, eh, lo estuve pensando bastante, ¿eh? ¿cómo compartirlo acá? Uh -huh. Porque como hay un montón de cosas típicas que se dicen en relación a esto y que, al menos yo viviéndolas, sentí que son todas como muy muy ciertas. Sí. ¿no? Te dicen cosas como te cambia la vida para siempre, eh, tu, tu rango emocional crece, no sé, tu, como tu capacidad de amor y tu capacidad de preocupación, ambas crecen en, ¿no? para arriba y para abajo. Sí.
0: ¿Qué? Me pregunto, ¿viste? Si, no sé, quien nos escuche que sea padre va a empatizar perfectamente uh -huh. y, y quien no es como que eso es algo que no puedes ni siquiera imaginar realmente cómo se siente sin experimentarlo, ¿no? Claro. Y por ahí está suena un poco denso, viste, cuando te vienen a, a contar todas esas cosas.
1: Totalmente. Pero dale, ponete denso. Sí, también hay una parte que es hormonal, hay como hay toda una parte del, del nacimiento, bueno, de todo. O sea, todo está dictado por hormonas. Sí. Y la persona que más lo vivencia es la mujer, obviamente, ¿no? Uh -huh. esa, como ese Esa montaña rusa hormonal. Que, tipo, que te lleva a tener un apego impresionante con el bebé. Sí. Pero el padre como que también se manja unas hormonas por estar solo por estar cerca.
0: ¿Tipo feromonas es o es
1: algo...? No sé bien qué hormonas son, pero es un estado... O sea, yo creo que no es solo por la vivencia en sí, tipo uh -huh. de ver a, a mi hija ahí. Es como que sentimos los dos que era una especie de, como de, de trance.
0: Pero decís, ¿viene por un lado psicológico o pensás que por ahí hay, hay algo estrictamente químico también involucrado? Las
1: dos cosas. Mis sensaciones que eran las dos cosas. Uh -huh. Que hay algo químico también. Debe haber. Bueno, estuvimos aprendiendo, leyendo mucho, aprendiendo mucho acerca del tema y no voy a aburrirlos con todo esto. Y aparte, mucho de, como de la literatura respecto tipo, a... A embarazo, infantes, nacimiento, tipo, toda esta cuestión tiene fuentes más y menos dudosas, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, hay una teoría como muy aceptada que es cuando recién nace el bebé tiene que hacer contacto piel con piel con la madre y que idealmente tiene que estar tipo una hora en, en apoyada sobre la madre piel con piel, y eso ayuda al vínculo y ayuda a un montón de cosas tipo metabólicas y de desarrollo y qué sé yo. Y que después de esa hora.
0: Pero como es, es una cosa
1: de una vez? No, o sea, como que esa hora, el golden hour, no sé, es muy importante, y después puede haber como una interrupción, porque obviamente hay que llevar al bebé a, a pesarlo y a limpiar un poquito, para claro. mañarlo, hay que darle inyecciones, medir, no sé, hay que hacer cosas. Y dicen que, bueno, que también en los primeros meses es muy importante el contacto piel con piel. Y es una cuestión de la sensación que tiene el bebé, pero también hay una cuestión como hormonal, química. Por otro lado, sale gente diciendo «Bueno, pero esa primera hora no es necesariamente tan importante, las fuentes son dudosas». Un montón de gente no tuvo esa hora y tiene una relación increíble y los bebés son sanos y todo. O sea, como que es todo muy difícil de evaluar científicamente cuando la variable es cuánto tiempo estuvo contacto piel con piel al nacer... ¿Y qué repercusiones tiene cuando esa persona tiene 20 años? Entonces, <risa> es muy difícil aislar esas variables.
0: Pero tiene que haber un montón de cosas de instinto que por ahí son más fuertes en, en animales, ¿no? pero en humanos todavía están y no nos damos cuenta.
1: Sí, totalmente. Están y lo que leí también es que a veces cuanto más como informado y educado estás, más como vas perdiendo acceso a tu repertorio instintivo animal Como que perfectamente puedes no estudiar, no aprender nada y seguramente vas a hacer todo bastante bien como madre. Uh
0: -huh. <risa> sí, pero a la vez es, el, es curioso como los, los animales no tienen educación y sin embargo saben perfectamente qué hacer sí. en un montón de situaciones y y nosotros como humanos es como que al menos no es muy notorio eso, ¿no?
1: Pero en, en general, sí no solo en cuanto a criar un bebé.
0: Sí, o sea, en general, instintos en general, pero también sobre criar un bebé, sí. ¿no?
1: Es que creo que los instintos respecto a criar un bebé salen a la superficie, o sea, lo que la madre quiere es tipo agarrarlo y tenerlo pegadito al pecho, tipo inmediatamente, y ese es el instinto y eso es lo que tiene que pasar. Claro. <risa> y el bebé tiene que estar ahí cerca para poder tomar leche y tipo
0: Claro, bueno, el bebé el bebé sí de la tiene cuestión
1: por muchas meses, por muchos meses.
0: Claro, y el bebé sí tiene instintos. Eh, marcados, sí. pero los como adultos Re, no tenemos, ¿no?
1: Sí. Los tenemos, lo, también. No
0: tenemos de la misma forma, digo, que no sé, una tigresa que tiene sus cachorritos y los, los empieza a lamer para limpiarlos, ese tipo de cosas, ¿viste? Que son sí, puro instinto. Sí, sí, sí.
1: Es que muchas de esas cosas las tenés, y justamente el, el conocimiento que vas adquiriendo a lo largo de tu vida te lo va como opacando ese instinto. Pero claro. mismo a la hora de, del parto, como que los animales generalmente lo que hacen es que se van a un lugar tranquilo, oscuro, se meten abajo de un arbusto o algo asumen distintas posiciones y el humano hace lo mismo. Como que si, si vos no metes a una mujer en un quirófano a parir, sí. como que empieza a hacer lo que tiene que hacer. Como que se empieza a mover de un modo que ayuda a que el bebé vaya bajando. Como que medio... El instinto toma las riendas en ese momento. Claro. Y no es que vos agarras a una mujer por la calle y le decís, ¿cuál es tu instinto para parir un bebé? No saben, porque tienen que estar, en ese, está, tienen que estar atravesándolo para que ese instinto claro, aparezca. Claro,
0: es algo que se activa, que está ahí durmiente.
1: Sí. Y o sea, es lo mismo que, no sé, la atracción sexual entre personas. Claro. Todo eso es una cosa instintiva. Sí. No hace falta explicarle a un adolescente. Algunas chicas te van a gustar o algunos chicos te van a gustar. ¿No? <ríe> okay.
0: Claro, sí, sí, sí. Tenés, tenés Empieza mucha razón. a correr
1: una cosa tipo <ríe> química muy fuerte y ya. Claro. O sea, más tenés que estar diciéndole no, 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 no toque, no agarre, <ríe> no haga, cuidado, eh. Espere, espera el matrimonio. Como que hay que estar poniéndole freno. Al instinto. Es cierto, sí. Pero sí, no sé, respecto al cordón umbilical, por decía hay animales que tienen el instinto de comérselo y no sé. No te surgió humano, eso. ¿Qué hace? No, no se veía delicioso. Eh, no. No. Sí, hay como un instinto de querer comerme a la bebé. Viste cuando te dice tipo, te, te quiero morfar. Sí, pero no comérmela sí, sí. literalmente como si fuera tipo un bife. Y por ahí eso tiene algo instintivo de como querer lamer para limpiar o algo así. No es que uh, tenga ganas de lamerla tampoco. Pero...
0: Ah, puede ser. Sí, pero, pero es raro. Eso me da curiosidad también, porque es muy común, ¿no? Con mi novia tenemos un cobayo, sí. que nunca me acuerdo si lo mencioné o no ya en el podcast, pero tenemos un cobayo y, sí. y mi novia lo ama y está todo el día diciendo ¡Ay, qué lindo que es! ¡Me lo quiero comer! <risa> y lo dice...
1: Sí, qué loco que en Japón también sea una expresión en japonés.
0: Claro, pero, pero es que creo que es lo que decís vos, que realmente como que es casi literal,
1: sí ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y puede ser que tenga algo que ver con lo que decís. De...
1: Es lo mejor que se me puede ocurrir, que es tipo, bueno, un instinto así como de limpieza o algo así. Mm. Que es algo, bueno, ahí va. Ya más o menos puedo irme por las ramas y hablar por horas de esto, pero estaba pensando como en términos pizzelianos que podemos hablar. <risa> y con esto de limpiar al bebé y qué hacen los animales, me surgió una duda, que es... El, ¿Qué hacía el hombre primitivo cuando no había pañales? O sea, porque estoy muy en el mundo de los pañales en este momento, ¿no? Este, los piseros madres y padres saben bien lo que es. ¿Cambiar? ¿Cuánto salía? Sí, y pueden ser 10, entre 4 no sé, y 10, tranquilamente.
0: Es trabajo de tiempo completo eso, ¿no? Sí,
1: sí es, depende de qué estás... Con qué estás enfrentado, que en cada ocasión a veces es rapidito, pero sí es un montón de basura, tipo increíble. Sí. Pero es, o sea, no puedes con la practicidad y con un recién nacido no puedes estar usando pañales reutilizables, lavables. Claro. Cuando son un poco más grandes sí. O hay técnicas para no usar pañales en absoluto. Técnicas
0: practicables o, o medio voladas. Un poco y un
1: poco. Hasta donde pude investigar, el hombre primitivo pre pañales. Bueno, obviamente había como culturas que fabricaban pañales con, con pieles de otros animales o con hojas o musgo y usaban, no sé, armaban un, como un bol, una bolsita para meter al bebé adentro y ponían musgo y después iban cambiando ese, como ese esas hojitas secas o lo que. Wow. <ríe> claro. iban suciando mucho, lo iban cambiando. Como, hay hay muchísimas pruebas arqueológicas de eso e incluso algunas culturas que todavía existen que hacen eso. También previo a, al uso de herramientas, porque estos son como herramientas, ¿no? A, sí. a fabricar un un bolsito. Aparentemente lo que pasaba era que andabas con el bebé desnudo y siento que la madre lo tiene siempre en brazos, sí. o lo tenía siempre en brazos. Va como aprendiendo la, los, los cues, las señales que el bebé va dando de estoy a punto de hacer piso, estoy a punto de hacer caca. Y básicamente cuando ve que se viene, lo aleja un poquito el cuerpo, cosa que no te haga encima y ya. O en algún Punto podían tener un, algún tipo de vasija, entonces iban siempre con el bebé y con la vasija, y cuando era el momento, te ponían la vasija abajo y ya. No sé qué onda cuando dormían.
0: Claro, pero eh, es que el pañal, o sea, no puede tener más de 100 años, ¿no? Eso era una cosa, porque sobre todo el pañal descartable, ¿no?
1: Sí, en el 1500 más o menos empezaron a usar pañales de tela.
0: Pero eso era, sería. Un lujo de la nobleza, porque...
1: Era un lujo total, así, sí, de, de reyes. porque
0: cuántos pañales necesitas en un día?
1: No, y, y no los lavaban inicialmente, como que lo dejaban ahí a que acumule, 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 y después los colgaban al sol y como que ni, lo, ni los lavaban y era bastante problemático. Uf. Y aparentemente en 1880, según encontré en internet, mis fuentes... Cada uno puede buscar su propia fuente. <risa> en 1880, una mujer que se llamaba María Allen empezó a hacer producción en masa de pañales lavables de tela que se lavaban y se hervían después. Sí. Como para esterilizar. 1800 se va bastante, claro. Sí, y, y no, no tanto al mismo tiempo. Claro,
0: un siglo y medio.
1: Sí, recién tipo después, 1920, por ahí se empezó a, a usar goma para como que sellen mejor los pañales, ¿no? Porque también un pañal de tela no, no sella muy bien. Claro. Y los pañales descartables, prototipos, hay desde 1947 y en 1960, más o menos, es cuando se empezaron a usar pañales descartables ya, masivamente. Empezaron, no empezó el uso. Que también, según leí, fue un invento de la Segunda Guerra, porque muchas mujeres quedaron solas con sus bebés sí. y también las mujeres tuvieron que empezar a trabajar y necesitaban algo como que, que simplifique un poco el cuidado del bebé y tener pañales descartables simplificaba mucho.
0: Veo que estudiaste un montón.
1: ¿Me, me, me zarpé? ¿Eh? Eso, me...
0: <risa> no, 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 no. No esperaba <risa> es que tuvieras muy... toda la historia del pañal ahí en tu
1: cabeza. Dijimos que íbamos a hablar de esto. <risa> <risa> este pixel episodio pañales. ¿Quieres más datos de los pañales?
0: <risa> o sea, a mí todo me resulta fascinante, pero...
1: Sí. Bueno, los pañales modernos, algunos tienen como una tirita indicadora con un color que cambia cuando te está mojado o no. O sea que no se lo tenés que sacar para darte cuenta si, si se mojó. ¿Pero es
0: tipo una innovación reciente?
1: No sé cuán reciente, pero ahora existen. Y vienen como... No es un lujo. Tipo, los pañales comunes vienen con eso. Y los pañales tienen un gel que... Captura el, el pis, obviamente, ¿no?
0: Claro, lo gelatiniza una cosa así.
1: Sí, no sé bien qué hace, pero como que absorbe mucho, mucho líquido. Y me entró la duda de cuánto líquido puede aguantar un pañal. Porque a veces como que si no lo cambias por un rato, pesa bastante el pañal. ¿Y querés adivinar más o menos cuánto líquido puede absorber sin, sin gotear, sin perder nada un pañal?
0: Hay distintos tamaños de pañal igual, ¿no? O sea, estamos sí, hablando de un sí. pañal para recién nacido.
1: Sí. Y,
0: y seguro que bastante, no sé,
1: en medio litro más de un litro ¿en serio? pueden retener wow. es impresionante sí puedes conseguirte un pañal y hacer el experimento por ahí un litro tenés que ir como de a poquito si posible. le tiras un litro de un saque por ahí sí un poco para como rebalsar pero como que puede absorber pero existe
0: un bebé que o sea ¿cuánto tarda un bebé en sacar no, no,
1: un no si, de... si llegaste a eso o sea pesa más el pañal que el bebé más claro o menos, o sea, sí,
0: no. sí claro además tenés que haberlo dejado ahí con el mismo pañal muchos sí varios días meses claro
2: sí.
1: Wow. Pero sí, es como fascinante porque el pañal es re livianito, pesan tipo, no sé, 25 gramos sí. y tiene un gel mágico que absorbe un montón.
0: Sí, no me sorprende demasiado porque tenemos la gata que conté la otra vez que adoptamos, que en sus piedritas, sí. el arenero por debajo lleva como una toalla descartable que es, sí. co es como material de pañal, no sé si tiene el mismo gel. Claro. Pero uh -huh. la cambiamos una vez cada varios días y se pone, se pone realmente pesado, sí. pero absorbe muy bien.
1: Claro. Algunas cosas más pizzerianas tengo para, para compartir. O sea, obviamente, como desde mi subjetividad, es todo tipo amor y hermosura, ¿no? Solo que yo dije, si me pongo a hablar así en pixel, este me van a echar. Me echan de la organización. Y está lleno de cosas medio nerdas. Hay mucha ciencia, obviamente, alrededor de todo el proceso, desde el embarazo hasta el desarrollo de un bebé. Y al mismo tiempo hay mucha... Mucho hipismo más como que rodea esas, el proceso. Eh, como
0: pseudocientífico.
1: Más pseudociencia, sí, yo digo hipismo mal, mal usado <risa> es la palabra, ¿no? Es más como sí, pseudociencia y teorías populares que van dando vueltas. Y los médicos, obstetras, y los hospitales, como que están al tanto de todo lo que se habla. Porque, o sea, una mujer queda embarazada y lo primero que hace es entrar a Google y empezar a buscar info, info, info. Sí. Y hay todo tipo de información y desinformación. Claro. Y te dicen: no dejes que nunca vacunen a tu bebé por ejemplo, ¿no? <risa> claro. O el cordón umbilical no hay que cortarlo hasta que deje de pulsar, por ejemplo. No sé, hay, así, hay de todo, ¿no? Tipo una, y te pones a investigar y dicen, sí, sí, porque ese, ese tiempo, esos minutos, minuto y medio que lo dejas, le está dando sangre y nutrientes al bebé que si nace y enseguida como clampeas y cortas el cordón, lo privas de esa sangre, de esos nutrientes. Después lees en otro lugar y te dicen, bueno, si lo dejas mucho tiempo es malo, le sube más la bilirrubina trae otros problemas. Es como, es todo muy sofisticado y como supongo que los médicos están al tanto de mucho y bueno, ahí entran las parejas a tratar de, de como defender sus, o de pelear sus batallas de qué es lo que quieren porque leyeron en un blog.
0: Claro, sí.
1: Y los hospitales tienen que responder. Y está, nuestra hija nació en el Matter Day y sentí que estaba muy bien manejado. Te hacen firmar unos documentos antes de entrar. Los tienes que tener ya firmados por la pareja y por el en realidad por la madre y por el obstetra. Y tienen en cuenta como muchas de estas cosas científicas, pseudocientíficas, folclóricas, todo. Y está todo medio cubierto. Dicen, bueno, por ejemplo, tal y tal vacuna se la vamos a dar al bebé al tanto tiempo después de que haya nacido. Si no te gusta, no puedes tener a tu hijo acá. Claro. Firme consentimiento. <risa> Pumba. Y te dicen, bueno, le ponen colirio, ¿viste? Esas como gotitas de ojos. Ajá. Por si hay una infección que se lleva al nacer, puedes ya tener una infección. Entonces se dictaminó que hay que ponerle. Y hay muchas cosas que están tipo. que son leyes en Argentina. No solo el colirio, pero. Las vacunas, sí. La, algunas sí. vacunas, sí. Entonces dicen, bueno, el colirio, si no crees gotitas, puede ser una pomada o, no, o pueden ponérselo en la habitación cuando está con la madre. Como, hay un par de como grises que te permiten ablandar, pero una cosa interesante es eh, respecto a la placenta uh -huh. no sé si escuchaste en un momento fue como noticia que Tom Cruise
0: se ha comido una placenta
1: sí, exacto los Scientologists aparentemente se comen la placenta cuando nace su hijo después se, se comen la placenta,
0: qué asco <ríe> sí.
1: aunque no sé si lo ves tipo ya grillado a la parrilla claro, por ahí sí, ya se un... parece más a un corte de carne cualquiera, de
0: pimienta, sal
1: <ríe> sí, nada que un poco de chimichurri no te levante <ríe> No sé si constituye canibalismo como Arte de una placenta.
0: ¿Sabes que hay un... Eh, me hiciste acordar, hay un, una serie canadiense que se llama Kenny versus Penny. Ya no existe desde uh -huh. hace unos años, pero son dos tipos que hacen desafíos y ven quién gana. Se, se desafían mutuamente a hacer cosas ridículas.
1: Ah, sí.
0: Y una vuelta era eso, hacer canibalismo. Y... Ajá. La forma en que uno lo resolvía era comiendo varias partes que son descartables del cuerpo, como una placenta. Sí. Y lo, como que contaba, como canibalismo, pero claro. pero también es esto, sí. como
1: una cosa gris. Sí, sí, sí. Bueno, en este hospital, por ejemplo, hay una hojita de consentimiento que vos puedes pedir que te querés llevar la placenta y te dejan. Está todo bien. Te, creo que te exigen que lleves como un cooler, una laderita y que te encargues vos de la refrigeración y todo. wow Pero te la puedes llevar. Y sí, hay gente que la quiere comer, hay gente que la quiere plantar y plantarle un árbol encima y hay algo que está muy de moda que es deshidratarlo y hacer cápsulas y comértelas como comprimidos, pastillitas.
0: O sea, nutricionalmente tiene algo, sí. tiene no sé si mucha proteína o algo
1: así, ¿puede ser? Seguro tiene de todo, uh -huh. ¿no? Pues carne, tipo debe tener un montón de hierro, debe tener muchos beneficios y hay gente que dice que sí, que es como que está para eso, está para comer y es tipo lo que, exactamente lo que el, la madre necesita para empezar la lactancia y qué sé yo. Porque
0: también muchos animales lo hacen, ¿no?
1: Muchos animales lo hacen. Hasta donde leí yo, no hay ninguna evidencia de que tengan más beneficio que comer una dieta balanceada, como la representa.
0: Claro, o sea, en el caso de un animal que por ahí, viste, no o se está luchando no con... No tiene comida contra... tan a mano. <risas> claro, o sea, la madre, no sé si es un animal carnívoro, tiene que inmediatamente que salir a cazar para juntar energías, para... Darle de comer a los, sí, a los hijos. Sí, Pierde un montón que,
1: de sangre, como que. Claro. ¿no? Sí.
0: Pero para sí, claro, un ser humano que tiene a disposición toda la, la matriz distributiva sí. de alimentos, no no sé si tiene tanto sentido. Sí, te puedes
1: pedir un, un ojo de bife y listo. Pero sí, hay como. Tipo, los egipcios aparentemente tenían una especie de culto a la, a la placenta y al menos como de los faraones. Se preservaba la placenta y a veces como que si, si algún faraón o algún, no sé, noble no podía estar presente para una ceremonia, ponían su placenta en su lugar. Este, ¿Qué? Como que, sí, no sé si Le como que lo, lo, sí, sí. Como que en distintas culturas tiene distintas implicancias la placenta. Pero es muy loco, la placenta es un órgano que se genera adentro de otro órgano, que ¿no? se genera dentro del útero, como con la finalidad de ser el life support, mantener vivo y nutrir, sí. y que crezca un, un bebé, y después se descarta. Sí, a mí me, muy loco.
0: me rompe un poco la cabeza el cuán distinto es el ambiente dentro de la placenta, del feto, al ambiente del bebé cuando nace, Sí. y que pueda hacer esta transición tan rápidamente,
1: me parte un poco la cabeza. Sí, es muy loco hay un cambio en el corazón, ¿viste? Hay como unas válvulas que cambian. <risa> hay un video de Smarter Every Day de este tipo Destin Sandling sí. que lo, lo vamos a linkear en las, en las notas que explica qué es lo que pasa en el corazón del bebé cuando nace y que es un cambio que con un estetoscopio puedes escucharlo. Como que se escucha distinto cuando está el corazón pre-respirar y, y cuando ya empieza a respirar Algún pisero médico nos podría explicarlo mejor. Pero bueno, en el video Destin creo que tiene como cinco hijos y cuando tuvo el quinto hijo Llevó un estetoscopio y pidió de escuchar el corazón de su bebé cuando hacía ese cambio. Y hizo un video al respecto. <ríe> Así que lo pueden ver.
0: Cuando está en el útero, eh, o sea, el oxígeno viene por la sangre de la madre, ¿no?
1: Claro, sí. Y hace como unas prácticas de respirar y como que in inhala líquido amniótico.
0: Ajá. Pero debe ser debe ser distinto el ritmo al que...
1: Sí. No, 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 claro, creo que no está respirando como constantemente, para nada. Pero de repente pueden tener hipo dentro de la panza. ¿En serio? Sí, y la, la madre lo siente, se siente como el hipo. Wow. Como un movimiento así periódico. ¿Y lo sintió? Es muy loco todo. Sí, sí, re. Era tipo, esto es una patada, esto es hipo. Y se re nota. Wow. <ríe> sí, los cambios. Una cosa que me pareció muy loca en el momento del nacimiento, el obstetra en un parto en el cual todo va bien, no tiene casi nada que hacer. O sea, si, en realidad en todo el embarazo y todo el proceso, si todo está bien médicamente, no hay que hacer nada. Uh -huh. O sea... <ríe> El tema, se hacen chequeos por si algo está fuera de lo nominal. pero all systems check, all systems nominal. All systems nominal. En el parto, como el obstetra está ahí, y, bueno, estamos, va bien, todo bien, bueno, vamos, a empujar. <ríe> y tipo después agarrarlo, que si uno quiere, lo puede agarrar, recibir la misma madre si quisiera o, o el padre o quien sea. Podrías técnicamente agarrarlo. A mí me da miedo que se me caiga. <ríe> Porque estaba como muy resbaladiza. Claro. No, no quería que mi primer contacto sea que se me caiga. Pero una de las primeras cosas que noté que hizo tipo activamente el obstetra es que agarró y le puso un gorrito de lana. Y yo dije, ah, pero, pero qué simpático. Sí. Pensé que era como marketing del hospital. <risa> le ponen un gorrito decorativo. Y medio que se le empezó a salir el gorrito y el tipo vino y me dijo, ponele bien el gorrito. Y yo dije, ¿qué? Y me dice, sí, sí, pensá que viene de un ambiente de 37 grados Ajá. líquido y acá afuera hace 24. Claro. Y recién está aprendiendo a regular su temperatura, el cuerpo del bebé. Sí. Y la mayor cantidad de temperatura no la pierde por la cabeza. Claro. Entonces le tienen que poner un gorrito. Huh. Wow. Es muy simpático. Pero
0: <risa> si no se lo pones, tampoco es muy grave, la pasa mal, un poco peor el bebé. porque.
1: Sí, supongo que sí. Sí, seguro que ahora, ahora que me lo decís, seguro que hay un montón de estudios que dicen que mejor no ponerle nada y se adaptan más rápido. <risa>
0: Claro, porque eh, también, dirán, digamos, durante la historia, ¿cuántos bebés nacieron en invierno en lugares donde por ahí no había... En la nieve. Claro.
1: Sí. sí, igual supongo que la madre instintivamente la agarra y se la lleva al pecho.
0: Sí, ¿no? Sí. No sé si
1: viste ese video que estaba dando vueltas medio viral de un mono, no sé qué tipo, de gorila, no sé, en un zoológico, que había tenido un bebé y el bebé había tenido algún problema respiratorio, entonces lo llevaron como a terapia por un par de días. Ajá. Entonces la, la, la mona, tipo, no sabía qué estaba pasando, pero no tenía su bebé. Y después de un par de días la meten de vuelta en un, en un ambiente y el bebé está arriba de una mesita. Tipo. Y está el video de eso, linkeamos también, vamos a linkear esto. Sí. Y como que no se lo ve al bebé porque está como medio tapado con unas sabanitas o algo. Y la mona, tipo, entra a ese cuarto, de repente ve un movimiento, ve a su bebé, corre lo agarra y se lo lleva al pecho tipo, inmediatamente. Wow. Y ese debe es ser el instinto sí, eh. que les da calorcito también. <risa> claro. Así que, eso. O, la a falta de gorrito. La mona se pone no a tejer
0: sé. un gorrito ahí.
1: Sí. <risa> bueno, tengo algunas cosas más, pero creo que por ella es suficiente de este tema. <risa> no sé, nuestros piseros que tienen 16 años, no sé cuánto les interesa esto. <risa> Tal vez sí. Es, es muy flayero. Y mmm, vivirlo con tu pareja también es, es muy loco. Porque, como que es una cosa que potencialmente un, una mujer. Puede hacer sí. que es crear una vida, o al menos tener el ambiente para que una vida se, se cree.
0: Calculo que lo que. lo que lo hace, no sé, por ahí denso, viste, es que es. O sea, para el que no le interesa, ¿no? Obviamente, porque hay gente a la que sí, pero para el que no le interesa todo el aspecto de este súper maternal y arroro, mi niño, y todas esas cosas, es como que. como que no suena muy interesante, ¿no? Ese aspecto. Pero por el lado, si lo ves por un lado más científico de eso, estás creando una vida casi de la nada. Es, es como de una célula,
1: tipo. Claro, sí, es como la... De dos semicélulas que se convierten en una célula que después sin ningún tipo de molde visible amolda un bebé. Sí, 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 es,
0: es algo completamente increíble.
1: Sí, un poco yo intuyo o, o sé por conversaciones que hemos tenido que, que vos no, no, no es algo que te interese tener hijos. Y es algo que podemos charlar y habíamos, dijimos de charlar en el podcast alguna uh -huh. vez. Y un poco como transitando todo este camino... Mi sensación en todo momento era, tengo que decirle a todo el mundo que tienen que hacer esto porque es, no se puede explicar, Hay que, tienen que vivirlo espectacular. Y cuando nació y los primeros días, mi, ese era, mi, mi cabeza era tipo, le voy a decir a Pedro, <risa> le voy a decir a todo el mundo, como que tienen que hacer esto. Sí, no sé si te gusta tener un gatito o te gusta tener un cobayo o lo que sea y sentís amor por ese animalito, es como que sin duda vas a, vas a ser enriquecido por la experiencia de, de tener un hijo. Sí, sin duda, sí. Pero, pero, pero. Al tercer cuarto día de no dormir y de llantos y de no saber qué hacer, y de repente dije, ah, no, 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 para, para, para. Más cuidado con lo que le estás recomendando a la gente. Realmente, si dice que no quiere, deja lo que no quiera, porque esto es complejo y es para toda la vida y es muy largo.
0: Sí, es un compromiso. Va, bueno, es el compromiso sí. más grande que puedes tener,
1: creo. Claro. Pero una parte mía era como: estas son drogas, esto es un trip, es un viaje y es sano. No tienes que de tomar ácido. Pero sí. Pero son
0: experiencias completamente nuevas para vos, ¿no?
1: Completamente, sí.
0: Que es algo que no ocurre a esta edad tan seguido, ¿no? O sea, tener experiencias completamente nuevas en la vida.
1: Sí. Uh -huh.
0: Excepto ganar un mundial. Vamos, Excepto Argentina,
1: mundial. vamos, Messi. Sí. Fuera de joda, tipo, nació muy cerca de... Bueno, nació un poco antes de que, de que salgamos campeones. Pero um, mucha gente decía que, tipo, ganar el mundial es lo mejor que les pasó en la vida, sí. y después se atajaban y decían, bueno, después del nacimiento de mi hijo, como para, como para, como para quedar bien. <risa> este. Cago
0: el hijo al lado ya llorando.
1: Sí, pero re, posta que yo no soy para nada futbolero, ya lo saben, y te quiero preguntar vos también, ¿qué sentiste cuando ganamos ese partido?
0: Yo estoy en el mismo bando, porque no me... Creo que ya lo hablamos la el, el última vez que hubo un Mundial y, y hablábamos de eso en, en Pixel. Sí, sí, Yo me, me engancho muchísimo con el Mundial, pero fuera de eso no... Cero fútbol. No no consumo fútbol.
1: Sí, pero nunca... O sea, cuando ganamos el último Mundial tenías dos años. Porque no es lo mismo haber jugado la final y perdido que haber ganado. Claro.
0: O sea, sí. A, o sea, incluso acá a la distancia yo, el, la final... Acá fue al, a las... O sea, arrancó al, a la medianoche. sí. Lo vimos con mi novia y, y un amigo argentino que vino a verlo con nosotros. Y, uh -huh.
1: um, y, por cierto, Pedro venía viendo los partidos que eran las 4 de la tarde en Argentina. Pedro los veía a las 4 de la mañana en Japón. Sí,
0: sí, sí. Los vi, los vi todos. Y también los de Japón. Todos, vimos sí. los de Japón que también pasaba lo mismo. Ah, tuve como wow. todo el <ríe> jet lag. <ríe> sí, sí. Era del, en la época del Mundial estuve que me faltaba el sueño todos los días.
1: Uh -huh. Como tener un hijo.
0: <ríe> sí, claro.
1: Tener un Mundial. El Mundial y tener un hijo es lo mismo, <ríe> la conclusión de hoy.
0: <ríe> Título del episodio. Sí. Pero sí, nos, no sé, nos inundó la felicidad cuando ganamos.
1: ¿Viste? Sí. Es Tremendo.
0: Y, y después de eso, creo que todo argentino se va a sentir identificado, pero no paro de ver. Ya, ya un poco se me está despejando, pero estuve viendo videos de, del obelisco y entrevistas y con los jugadores y todo eso. Toda la semana siguiente a, a la final. Mi productividad también bajó un poco.
1: <risas> sí, hay un video que por ahí lo viste en, en el subreddit de Argentina. Un saludito, ¿cómo se llama? El, el mod de R Argentina que está en nuestro Discord. Nico. Es Nico, ¿no? Sí. Saluditos a Nico. Ha había un video, no sé si lo viste, de una especie de reunión que parecía como una reunión de Navidad o algo así, familiar. Y había como cuatro chicos de que tendrán tipo 15 años y había una, una especie de, la, de Copa del Mundial... Y recrearon -re -re la ceremonia de premiación. ¿Lo viste?
0: Eh, creo que no lo vi. No me suena. Bueno, vamos a dejar
1: un link. Vamos a dejar un link a este video. Porque dura un minuto y medio, ponerle Y una señora va tipo, nombrando y dice, bueno, y eh, con el número tal... Eh, no me acuerdo. Bueno, ah,
0: ¿están eh, como en un asado o eh, una cosa así?
1: Sí, sí, sí. Y va llamando tipo, a, a los distintos jugadores, Julián Álvarez, no sé qué. Y, y pasa, y besa la copa y celebra. Y son pibitos cualquiera. Ni sé si tienen puesto una camiseta argentina, no me acuerdo. Sí. Pero... Van celebrando uno por uno y van como copiando más o menos lo, los gestos que hicieron los jugadores en la ceremonia de premiación. Sí. Y ves eso y yo me emocionaba. Sí, sí, sí. Los comentarios de ese video era tipo, me emocioné viendo esto casi como cuando vi el partido. Y finalmente al último aparece Messi sí. y le ponen como la... la telita esa negra y, y hacen como el mismo que esto que hizo Messi. Es, es muy bueno el video porque es re tipo casero, pero te emociona. Sí.
0: O Sabes que yo igual creo que ahora que lo mencionas a Messi, el hecho de que este fuera probablemente su último mundial, tal vez sí. no lo fuera, pero casi su última chance realmente de realmente ganar y que, uh -huh. y que terminara sucediendo. Es como una historia perfecta para mí. Y además Messi, sí. no lo conozco personalmente, pero pinta ser muy buena persona. O sea, a mí me cae muy bien. Sí. Y sentía que lo merecían. Messi Entonces, a mí
1: me cae muy bien. Otro <risa> título para el episodio.
0: <risa> o sea, casi que, que sentí más alegría por Messi que por Argentina, ¿no?
1: Sí. Es como
0: que es como el final feliz de una de una novela, no sé, una cosa así. que. Sí. Que o, obviamente hubiera estado muy feliz si ganaba cualquier selección. Uh -huh. Pero eso le sumó un montón.
1: Sí. Y la lucha que fue el último partido... O, o los reveses inesperados que tuvo la selección. Como que todo eso creo que hizo a que, se, a que sea la carga emocional muy alta. Sí. Fue, fue un partido loquísimo. O sea, también no sé nada de fútbol, no voy a pretender saber, pero... No, pero todo el mundo los dice... Expertos eh, dicen. Incluso sí. la gente
0: que no apoyaba a ninguno de los dos equipos que fue, fue uno de los partidos, o una de las finales más locas de todos los mundiales.
1: Sí, y me acerca un poco a entender qué es lo que siente la gente que sigue fútbol. Porque siempre, como que yo obviamente sin querer puedo ser medio sobrador respecto a eso. Tipo, sí, sí. Toda esta gente obsesionada con patear una pelota y que entre a una, una red. Y en estas experiencias de mundial entiendo un poco más qué es lo que sienten, ¿no? Sí. No entiendo por qué pasa, pero es, es, es una experiencia. Bueno,
0: mucha gente lloró cuando ganamos. Sí. Yo no llegué a tanto. Pero... Yo,
1: estuve, yo estuve cerca. Sí, yo <risa> tuve una
0: emoción muy fuerte, pero no llegué a llorar.
1: Sí. Yo, yo estuve cerca, igual yo estoy en un momento también con llanto más fácil de, todo. <ríe> <Claro>. <ríe> de lo habitual sí.
0: acá en Japón está en, en Shibuya en Tokio, eh, Shibuya lo nombré muchas veces pero es esta sí. este estación de tren donde afuera está la típica foto de un millón de personas cruzando una, la calle, una avenida
1: uh -huh. sí.
0: y ahí está afuera de la estación eh, la estatua de Hachiko que es este perrito un perro de raza Akita y alguien que de hecho es un youtuber, uh -huh. ni bien ganamos, le fue le puso la, la camiseta o la, la bandera argentina a Hachico y, uh -huh. y hay unas fotos muy lindas de Hachico uh -huh. con la camiseta y una bandera colgada y varias cosas más de, de Argentina.
1: Sí. Eran muy buenos esos videos de Shibuya de cuando ganó Japón. No me acuerdo contra quién, en qué partido, pero que esperaban a que el semáforo peatonal se ponga en verde. Sí. Se metían todos en la intersección a festejar. Después los policías decían che, listo. Todos iban de vuelta a la vereda. Dejaban pasar los autos prolijamente. Era espectacular.
0: ¿Te imaginas si la 9 de, de julio fuera así de para...?
1: Acá colapsó todo. Todo colapsó. Tipo. Pero por kilómetros todo colapsado. Sí.
0: Japón hizo un muy buen mundial también. Me... Mm -hmm. A esa altura del mundial, cuando Japón todavía estaba en octavos, o sea, hasta llegar a octavos, estaba un poco hasta más emocionado por Japón que por Argentina en ese momento. Mm
1: -hmm. Era más underdog. ¿Cómo, claro, se, ¿Cómo, era... ¿cómo, se, underdog?
0: Ay, ¿cómo se diría under... underdog? No el, sé. el perro de abajo.
1: Sí. Eh, tiene que haber una expresión. Sí,
0: sí, seguro hay, pero le ganaron a, a España y Alemania, súper inesperado. Mm -hmm. Sí, estábamos con, con mi novia, estábamos como re felices. Mm -hmm. Me compré la camiseta de Japón también. Mm, Me falta ahora la, la de Argentina con las tres estrellas.
2: Ah,
1: sos un traidor a la patria.
0: Está difícil de conseguir esa.
1: Sí. <risa> ¿Pero tenés alguna camiseta de Argentina? No, la verdad es que no. Estrellas? No tengo tampoco. No, yo tampoco, igual.
0: Pero le compré una a mi novia. Ah. Entonces yo tengo la de bien. Japón y ella tiene la de Argentina.
1: Al cobayo tenés que comprarle una. Sí, ¿no? También. Sí. Y al gato. Sí. Una cosa más que quería hablar en el tema de paternidad, ma-paternidad, como le dicen ahora. Uh -huh. Hace poquito fue Navidad, ¿no? Es cierto. Y venimos hablando con Guy hace un, hace un tiempo de qué querríamos hacer con nuestros posibles hijos ahora reales. Uh -huh. <risa> ahora es muy chiquita, ¿no? Pero bueno, en verdad, advertencia, padres que estén escuchando el podcast con niños, estamos a punto de hablar acerca de algunas cuestiones técnicas de Papá Noel, Cuestiones técnicas que a los niños tal vez no les interese escuchar han sido advertidos. <risa> Básicamente, bueno, hay, hay como una tendencia, una escuela de no mentirle a los niños, no mentirle a los hijos, ¿no? Uh -huh. Y tiene mucho sentido porque mentirle en general a tus hijos como que puede tener consecuencias muy malas en la comunicación, ¿no? en, en el vínculo. Sí. Sam Harris es de la teoría de que no hay que mentir nunca a nadie, Casi, uh -huh. casi que si te ponen una pistola en tu cabeza y te obligan a mentir, casi que ahí opina que tampoco hay que mentir. Y tampoco como que avala las mentiras blancas. Y me gusta como el objetivo de tratar de no mentir nunca.
0: Sí. Yo no sé si a, a llevaría eso al extremo de nunca. Creo que, o sea, justamente mentiras blancas o algún, alguno, algunas circunstancias a veces lo ameritan, creo.
1: Hay buenos argumentos para por qué es bueno no mentir nunca. ...creo que no nos vamos a meter en eso ahora... ...tampoco es mi especialidad... ...pero por un lado como mentir... ...tiene la posible repercusión de que... ...alguien descubra tu mentira... ...y que se arme un bolonqui... Sí. ...la pérdida de confianza... ...después está como la carga cognitiva... ...que tiene sobre vos... ...tener que mantener como el...
2: ...la coherencia la cuenta... De...
1: ...claro, la coherencia de todas las historias paralelas... ...que estás inventando... ...por más que sean pavadas, ¿no? ...tipo, me encantó el regalo que me hiciste... ...en verdad lo tiré a la basura... Pero claro. cada vez que te vea voy a tener que tener en cuenta que vos me hiciste un no sé, cualquier pavada así puede tener como un peso cognitivo innecesario. Bueno, no sé, hay muchos motivos para no querer mentir. Pero después está Papá Noel. sí Y el conejo de Pascua, de paso. <risa> y los reyes magos. Y esto lo, lo hablé con mi hermana, que, que es mamá, y con mi prima, que también... Y, y no sabemos qué hacer. O sea, ¿vas a perpetuar esta mentira o vas a privar a tu hijo de, de la magia esa, ¿no? Y además potencialmente convertirlo en, en kriptonita, tipo, en, en una bomba para el resto de los niños con los que claro, interactúe sí. porque después de pincharle el globo. Igual siempre el riesgo de que pinche el globo a alguien está, pero... Y sí. no sé, quería preguntarte qué opinas, ¿Qué, qué vivencia tuviste vos de, de la Navidad como niño. Sabes que yo sí.
0: de chico tengo mucho más recuerdo de Reyes que de Navidad. Ah,
1: mira. De como creer el
0: mito, ¿no? Eh, no sé si es porque. Con por los
1: camellos era como muy copado, ¿no? Dejarles agua y pasto.
0: Exacto, sí. Es como que había. <risa> era más. Estaba más involucrado yo en el proceso por ahí. Eh, claro. Y levantarme el otro día y que no estuviera más el pasto, y es como. wow, vinieron. Sí. Y. Sí. <risa> Supongo que sí. O sea, hubo un, un tiempo que me lo creía y era medio fantástico. Era algo que me volaba la cabeza, ¿no? Y no siento que haya perdido confianza en mis padres por descubrir que eso era mentira. Es como siento que viene con la edad. Es como que en algún punto probablemente te lo revelen, pero probablemente también empieces a dudar. Es como que cognitivamente, sí. ¿no? Te, es como que viene con, con el escepticismo natural que desarrollas con sí. la edad.
1: Sí, yo no creo tampoco que, o sea, que necesariamente uno desarrolle como una desconfianza, ni nada por el estilo. Es solo como que, ¿cuál es la necesidad de armar una fábula así? Y, y yo para nada, como no, no tengo ningún tipo de, re, no recrimino a mis padres por haberme mantenido de ese lado de la fantasía. Pero, no sé, hay suficientes cosas como fantásticas en el mundo sin tener que inventar <risa> nada. Eh, sí, pero creo que hay suficientes? Si, sí. si,
0: vieras, si fueras por ese camino, por ahí está bueno hacer un esfuerzo consciente en Hacerle descubrir esas, o sea, activamente sí. descubrir ese tipo de cosas fantásticas que el mundo claro. ya ofrece.
1: Un fotón vino desde el sol hasta acá.
0: <ríe> claro, no sé si eso justamente, pero creo que el, el mito de, de Papá Noel o Reyes o lo que sea es ese esfuerzo activo, ¿no? Es como lo enmarcas en, en un evento especial. Sí. Y seguro que hay cosas reales donde no, no necesitas mentir que pueden cumplir ese mismo rol, pero no las tenemos como un elemento cultural, o al menos no como una fecha especial, ¿no? Y sí. puedes inventar tu propia fecha especial por ahí, o por, no sé, ¿qué, qué alternativa hay.
1: Claro, igual yo creo que como que lo más lindo de la Navidad, por ejemplo, para cualquier niño, es primero que se reúna la familia a celebrar. Como que hay clima de celebración, hay comida rica, todo el mundo está como contento. Bueno, también nervioso seguramente. Uh -huh. Seguramente hay quilombo, pero... <ríe> eh, va a haber regalos. Como que todo eso supera el hecho de si... Sí. Sí. Si un gordo bajó mágicamente por la chimenea, que tal vez ni tenés chimenea en la casa, probablemente no tenés chimenea. Va a bajar por la chimenea de la parrilla por ahí. Eh, qué sé yo. También creo
0: que es para considerar cuál es la utilidad o cuál fue el fin original de algo como Papá Noel, ¿no? O sea, porque yo creo que probablemente como tradición no sea tan antigua, ¿no? Debe, no debe tener más de 100 años eh, la tradición así, al menos globalizada de Papá Noel. Uh -huh. Pero muchas veces viene atado a lo de. Bah, creo que en Argentina no, no le damos bola a este aspecto, pero el de si fueron buenos niños. Que... Ah, sí. Y mm, es un poco como una herramienta para los padres para que el nene se porte bien, ¿no? Pórtate bien sí, o pero, Papá Noel no te va a traer nada, tal vez. Pero
1: pero típicamente eso te sirve por una semana previa o un mes previa claro, a la vida, no, no estar tipo en junio diciéndole, mirá claro. que papá noel en seis meses.
0: <risas> sí, es cierto, psicológicamente.
1: Sí, no sé, es algo que que estamos, te, tenemos un par de años, dos o tres años para pensar cómo lo queremos manejar. Para mí como que no, no es que fue una traición, pero fue como... ¿Por qué? Este, hay como una conspiración entre todos los adultos para engañar a todos los niños. y Ir al Unicenter y ver un árbol y un chabón con es suficientemente espectacular sin que me hagas tratar de pensar de que ese... Los nenes no piensan que ese chabón que está en el shopping es Papá Noel Posta, tampoco.
0: No, no sé, yo no sé, no tuve esa experiencia cuando era chico no existía. Yo eso.
1: tampoco, o no lo recuerdo, pero no sé, también no sé qué cabe en la mente de un niño. Como que ya a cierta edad te están preguntando un montón de cosas, viste. Sí. Ya a los, a los dos, tres años te están preguntando, ¿viste? ¿Y por qué cae tal cosa al piso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el agua uh -huh. moja? Tipo y quieren empezar a entender el mundo. Y vos le estás explicando todo lo mejor posible y de repente tiras un bolazo zarpado. <risa> Y después llegan los regalos y son cosas tipo recontra recontraindustriales que es ¿sí, que Papá claro. Noel fabricó tipo un Fisher-Price con, con todas las etiquetas y todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y después también te das medio cuenta, no sé si vos tenés un recuerdo de esto, que, que los regalos, además de Papá Noel, medio que vienen de alguno de tus parientes también. Como que Ajá, hay, mira hay miraditas, ¿viste? Tipo... Uh -huh. Como que abrís un coso, uy, qué bueno, gracias Papá Noel, que y, y miran a la tía, tipo, che, estuviste bien con este.
0: <risa> claro. Además de que por ahí hay regalos en, entre los adultos mismos, ¿no? Y, y no se andan diciendo, sí. va, no sé, si actúan, por ahí hay haya gente que sí lo actúe, lo actúe todo el rato frente de los chicos.
1: Se les escapa, sí o sí. Yo me acuerdo que mi abuela, tipo, algunos regalos le, le Ponía tipo su nombre, o, o todos querían al menos agradecerle, entonces como que también ahí era como, che, qué, ¿por qué hay un regalo de la abuela acá? Claro.
0: <ríe> claro, hay que ver qué tan atentos son los chicos también, ¿no? Habrá alguno que, que esté más Sí. con la oreja parada.
1: Tenés que cre querer creer también, me parece. Seguro, sí. Pero no sé, padres piseros, si ¿sí tienen algún. alguna vivencia, algún tip para pasar, ¿cómo lo manejan? Yo,
0: yo creo que el el punto clave es costo-beneficio, ¿no? O sea, y es algo que como padre primerizo no puedes saber, porque el beneficio es cuánto se alegra el nene de, de creer el mito, ¿no? Sí. Y no lo sabes de antemano, así que eso justamente es algo que sí, por ahí podés este, preguntar a otros padres. Pero si lo que más lo va a alegrar es el regalo y no de dónde viene, entonces, sí, ¿para qué?
1: Yo, no sé, viendo a mi sobrina que tiene dos años y medio... Está eh, bien, en su cabeza la, el, el flash de que Papá Noel vuele con renos por el cielo no necesariamente es más espectacular que tirarnos a nadar por la pileta, no sé. Pero ella de repente, mi hermana, le dice, vamos a ir a tomar una chocolatada al cafecito de la esquina. Y tipo, la alegría que, es, que siente claro. y su mina es tipo, equivalente a Papá Noel. Tipo, claro, sí. ¡Guau! ¡Me encanta! Vamos. Y tipo, y cuando va a estar re feliz tomándose el chocolate, tipo. Claro. No sé. Me parece muy loco como que uno mantiene toda una coherencia a lo largo del año y de repente llega a diciembre y se rompe la lógica.
0: ¿Sabes que Se me ocurrió medio tarde no haberme preparado para esto, pero. O sea, acá, viste, en Japón se celebra Navidad, pero no es la cosa familiar de Papá Noel y los regalos. Es más. Eh, es más cercano a San Valentín. Y creo que esto también por ahí ya lo mencionamos antes. Pero...
1: Sí, y Kentucky Fried Chicken.
0: Claro. <risa> um, y, y ahora con todo esto que decís, me pregunto cómo es la experiencia de un nene japonés. Si le dicen algún mito similar, le hablan de Papá Noel o ah. algo por el estilo. Le voy a preguntar mm. a, mi, a mi novia, pero bueno, no llega tiempo para este episodio.
1: Está bien. Este, por cierto, hubo algo que sucedió que fue tipo cerrar el círculo... Que es que hice música para un comercial de Kentucky Fried Chicken navideño. ¿En serio? Este. Este año. Estoy, y de hecho, hice. Hice. Ah, hice tres, creo, pero hice demos y hay dos que no salieron elegidos. Como que mandan a pedir a varios compositores y tipo te pagan por hacerlo, pero no, no eligen. O sea, todavía no me eligieron. Y hay uno que dice que todavía no sé si me eligieron o no. Así que estoy esperando. Porque, o sea, quiero que salga porque. Cierra el círculo de pixel sí. <risa> de hablar de Kentucky Fried Chicken en Navidad. Este,
0: ¿Pero es con temática navideña?
1: Sí, sí, sí. Kentucky wow. Fried Chicken hace, hace comerciales en Navidad. En, son para Estados Unidos. Claro. Um, cantan villancicos y, y, no sé, hacen algún chiste. Lo que te iba a preguntar es que Guy hace un rato me mostró un, algo de, que vio en internet de que en Japón, para Año Nuevo, los japoneses limpian la, la ciudad, la casa, no sé qué es lo que limpian. ¿Vos tenés idea de esto?
0: La, la casa, sí. Eh, la ciudad eh, nunca escuché, pero puede ser que haya algo ahí también. Igual, digamos, como que te diga que limpiar la vereda, esas cosas siempre están, siempre siempre están relativamente limpian. limpio mm. Pero, o sea, los espacios públicos japoneses siempre están muy limpios. Los espacios privados... A, a veces sí, si tenés una habitación que no limpiaste a fondo hace un año, bueno, tampoco un poco sucia como cualquiera, ¿no? Pero, pero sí tienen esa tradición de limpiar, eh, sí, en Año Nuevo.
1: ¿El 31 o, o los días llegando al 31?
0: Es alrededor de, ¿no? Eh, el otro día, de hecho, estábamos caminando por el barrio y veíamos eh, una abuelita limpiando.
1: Uh -huh. ¿Y te no, no, no de...
0: veíamos que te, había abierto todas las ventanas, estaba sacando todo y, y sacando el polvo y demás y... Y, y mi novia me dijo, ah, mira, está haciendo la limpieza de fin de año. este O sea, que supongo que es más una cosa de estos días. Sí. No necesariamente el 31. El 31 capaz que no lo usan para eso, me parece. Pero claro, por ahí sí. Claro. Sí, o sea, que, pero no es algo solo japonés, ¿no? Sé que hay otros países que tienen limpiezas. No sé si de año nuevo, pero... Eh, o sea, siempre en las películas de Estados Unidos dicen spring cleaning, ¿no? La limpieza de primavera.
1: Sí, es, sí, 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 es cierto.
0: No sé por qué en primavera, pero... En Argentina no tenemos eso, sí.
1: Somos unos una, sucios.
0: Una costumbre de sí, limpieza anual. Al menos tenemos bidet, no somos tan sucios.
1: Sí. Y para ¿y ustedes limpiaron la casa?
0: Eh, lo tenemos planeado. La limpiamos el año pasado, en, cerca de año nuevo también. Y
1: Quedó que. A ver.
0: Probablemente el, a uno de los próximos días que tengamos libre los dos, vamos a limpiar.
1: ¿Limpieza de fin de año?
0: Sí, cuando terminas estornudando un montón.
1: Ah, sí, por el polvo. Claro. Siento que estuve verborrágico con temas de, de paternidad y demás. Pasa que los últimos nueve meses, no solo tipo, las emociones de esto, sino fue lo que más estuve como investigando los últimos nueve meses. Y no quería tipo colocarlo en el podcast. Entonces es como claro. que mi cerebro fue, se fue especializando en estas cosas que no podía tirar al podcast, que no podía traer al podcast.
0: Tenés licencia sí. igual, tenés licencia, o sea, es, es el primer episodio desde que nació y...
1: Tengo licencia de paternidad sí, sí, para hablar de estas cosas.
0: Y un día tu hija va a tener edad de, de poder escuchar esto y este que le hayas dedicado un rato a hablar, de, al menos desde un ángulo medio nardo, sí. de cómo fue tu experiencia, me parece que está muy bien.
1: Es increíble, no lo podemos creer, tipo, podemos estar horas mirándola. Sí. De hecho era extraño y está acá en el cuarto al lado. Estoy grabando en casa.
0: Se está portando bien ahora porque no, no se escuchó hasta ahora en el podcast.
1: Sí, sí, sí. La, la madre está haciendo un trabajo ejemplar. Wow. <risa> bueno, en esta última parte del episodio vamos a hacer un experimento. Estoy nervioso, estoy muy nervioso. Como hablamos de producción musical en un momento, teníamos la idea de producir algo en el podcast en vivo, entre comillas, para que los piseros puedan ver el proceso.
0: Sí, énfasis en ver...
1: Sí, énfasis en ver. Si están escuchando esto en un reproductor de podcast de solo audio, recomendamos que pasen a YouTube porque esto tiene un componente de video. Estoy grabando mi pantalla. No van a ver caras, pero sí van a ver pantalla. Y dijimos, bueno, ¿qué, qué música, qué canción podemos hacer? Y ahí fue que la, la temática mundial nos ganó y dijimos, bueno, podemos hacer una especie de autotune de algo y, y musicalizarlo. Y ahí fue tipo, bueno, obviamente agarremos el que mira bobo? de Messi y tratemos de hacer una música con eso. sí. Así que, bueno, para empezar, yo capturé el audio de, de Messi de la entrevista.
3: Sí. Bueno, Leo, quedaste un poco, un, un poco caliente por el final. ¡Qué mira bobo! ¡Qué mira
1: bobo! Bueno, ahí está. Eh, y con la ayuda de Pedro voy a tratar de hacer algún tipo de música con esto. Les prometo que no, ni, ni, no pensé qué va a ser y no se me ocurre en este momento qué vamos a poder hacer con esto.
0: No, no importa, yo ya estoy entusiasmado.
1: ¿Estás entusiasmado? Yo sí. también estoy nervioso. Eh, ¿Se te ocurre...? A, a, a algo como conceptualmente, como decir tipo no sé, cumbia con esto o tipo que sea música clásica o se te ocurre género o algo o, o nos dejamos llevar creativamente porque qué va surgiendo una vez que lo empiezo a autotunear.
0: O sea, todo lo que dijiste ahí es una magia de todas formas. Eh,
1: cumbia <ríe> o sí, sí, clásica, no sé las dos por,
0: serían geniales.
1: Eh... <ríe> bueno. Empezaría por como tratar de extraer notas musicales de la voz de Messi. Eso sería medio el primer paso. Uh -huh. Por suerte, casi nadie usa este programa que es el Digital Performer, entonces como que no me van a poder criticar mucho <risa> mi técnica de... tipo management de tracks y de ventanas. <risa> si estuviera usando Pro Tools que lo usa todo el mundo, me sentiría más self-conscious.
0: A propósito, por eso, ¿no? Que lo usas.
1: Es por eso, tal cual. Esto es un ecualizador gráfico. Por ahí quiero limpiar alguna cosita.
3: Bueno, Leo, quedaste un poco... ¿Un poco caliente por el final? ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para
1: allá. Eh, <risa> empezaría, en principio, por cuando habla Messi. No sé si lo del entrevistador nos interesa en este momento. Dale. Después tenemos que decir también si queremos como respetar el ritmo de esto o si lo vamos a medio adulterar. ¿Qué mira,
4: bobo? ¿Qué mira?
1: Voy a meter un, un pianito. Vamos a tratar de ver medio qué notas dijo Messi.
3: ¿Un, un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mira, bobo? qué mira
4: bobo
1: Está por acá, ¿no? Es bastante cromático eh, Este programa tiene un cosito que puedes, me va a analizar el pitch de las. Es como una especie de melodine que tiene. Ah, y
0: te dice que notas eh, se acercan.
1: Sí, a veces más o menos bien.
0: Bobo caliente por el final mira
4: bobo.
1: Ahí está Está por ahí wow. lo que dice esto.
4: Al mira Bobo. ¿Qué mira bobo?
1: Almera <risa> bobo. Obviamente no está, no está clavando las notas porque está hablando, ¿no? Pero claro.
2: Almera claro,
4: claro, bobo. Claro, que mira
1: bobo? Y las dos veces más o menos parecido, ¿viste? Sí.
4: Andá <risa> anda para allá bobo. No. Bobo.
1: Eso suena más como un la. Andá andá para <risa>
4: allá. Andá andá para <risa> allá. Andá andá para <risa> allá bobo. Anda <risa> para allá.
1: Entonces una cosa que podemos hacer es usar como un autotune. Eh, yo tengo este Waves Tune que es muy similar al al autotune. Hay un murmullo de fondo.
3: Un, un poco caliente por el final, ¿Qué mira, bobo. Que, no sé, que sí. no sé qué
1: va a pasar con eso. Uh -huh.
3: un, un poco caliente por el final, ¿Qué mira, bobo. Que mira, bobo. Anda, anda, para allá, bobo. Anda para allá.
1: Tranquilo. Sí. No, no, esto no estaría andando muy bien. ¿Qué mira, bobo? Ok, bo vamos a marchar atrás. Pasemos esto. <risa> Voy a probar de planchar las notas acá primero. Tal vez no se falta... O sea, porque no, no se falta afinar a Messi. Messi es, es, es Messi. Final, mira, bobo. <risa> por ahí podemos dejarlo. También después podemos cambiar las notas que, hay que cante otra cosa, ¿no? O sea,
3: ¡Qué claro. bobo! ¡Qué bobo! ¡Qué wow, bobo! ¡Qué bobo! bobo!
1: Vamos, que repita. Las mismas notas, más o menos. Eh, estoy como queriendo evitar las decisiones artísticas todavía. ¿no?
4: ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¿Qué bobo!
1: Como que no se escucha muy autotuneado todavía, ¿no?
0: Un poco en el, en el segundo, cuando arranca
1: el segundo que miras Queremos que suene autotuneado o no? Yo diría, diría que sí. Dale, dale. Yo creo que esto es un la, no un la bemol. O era un la o es más la bemol.
4: Anda, anda pachao. Se
1: más la bemol. Suena más parecido a lo que había cantado originalmente, El Capitán. Y probemos de sumarle ahora este autotune de acá. Por
3: el final. Qué mira bobo, ¿Qué mira bobo. Anda, anda allá, bobo. Anda allá? Tranquilo. Un, un poco caliente por el final. Mira bobo? mira bobo, Anda, anda allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo.
1: Caliente Pol. Con esto quiero sacar un poco como murmullos de graves. Que
3: un poco caliente Pol. Mirá, Bobo. Mira, mira, bobo. Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá.
1: Ok. ¿Creemos que suene más robótico todavía o estamos contentos con el nivel yo de Yo creo que va a depender
0: un poco del estilo, ¿no? Si hicieras algo tipo Cumbia, claro. por ahí va, ¿no? El, el autotuneado más fuerte. Claro, claro. Eh, bueno,
1: mm. ok, tipo Cumbia.
0: Sí, sí, yo creo que reba Reba Cumbia. Que además eh, sonó una Cumbia, viste, en eh, la ceremonia, cuando, que es lo que creo que vienen elegido mm -hmm. los jugadores.
1: Ok. Un
3: poco caliente por el final. Mira,
1: Vamos a sacar al entrevistador. Ya no nos interesa. ¿Qué
3: mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Tranquilo, tranqu tranquilo, Leo. Bueno.
1: Y esto también, por ahora lo saco. Eh... O Se va a hacer una cumbia muy cortita. Después vemos si queremos repetir. Vamos a buscarle como el, el tempo
4: ¿Qué Mira Bobo. ¿Qué mira Bobo. Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá.
1: Mira, ahí a 120 BPM medio que funciona.
4: ¿Qué mira, bobo, que mira, bobo.
1: <ríe> Migo que funciona sí. en ese tempo sí, sí, Este sí. bobo quiero que caiga en el 4, más limpio. ¿Qué
4: mira, bobo, que mira, bobo.
1: Vamos a ir un poquito más rápido. Por ahí para la cumbia es muy rápido esto, ¿no?
4: Eh. ¿Qué mira, bobo, que mira, bobo. Anda, anda, pa allá, bobo, anda pa allá.
1: Entonces nos queda el que este en el 3, más o menos. Sí.
4: ¿Qué mira, bobo, que mira, bobo. Anda, anda, pa allá, bobo, anda pa allá. Sí.
1: Algo que podemos hacer para como ya ayudarnos a, a, a convertir esto en música es agarrar estas notitas. Sí. No. Vamos a probar eso, voy a grabar eso Dale El ritmo del anda, anda, anda pa' allá es difícil
4: Voy
1: a corregir una nota, el último bobo Esto es lo que toqué en el piano, ¿no? Sí Anda, anda
4: pa' allá, bobo Anda, anda pa' allá, bobo
1: Anda,
4: bobo, anda pa' allá
1: bueno, esa sería nuestra melodía, ponele.
4: ¡Mira, bobo! ¡Mira, bobo! bobo!
0: Ya me encanta.
1: <ríe> Fundamental que si es cumbia, esto tiene que ser algún tipo de sintetizador, ¿no? Eh, sí. Y no un piano. Vamos a buscar un sintetizador. Yo acá tengo como una listita de instrumentos que siempre uso, pero estoy pensando usar otro. Eh, yo quiero. Estos. A ver si encontramos algo. Muchas pericitas. Sí, algo cumbístico de entrada. Eh. Wow. Es un poquito muy esp espacial, ¿no? Sí, Pero... sí. También. Esto es bastante cumbiero. Sí, 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 sí. Vamos todavía. Eh, vamos a sacarle un poquito los efectos, tal vez que no son tan cumbieros. Eh, si me acuerdo dónde el, el, el que primero ve acá effects eh, tenemos stereo delay y este reverb ahí está seco seco el reverb es medio zarpado. <risa> sí, por ahí hay que, hay que hacer un poquito de. Ok, entonces este, esto que toque con el piano Lo vamos a, a reasignar al, al cinte Dale ¡Vamos, vamos, vamos, Y vamos a subir esto dos octavas ponerle para arriba
2: ¡Vamos, vamos, vamos!
1: <risa> Una octava más abajo o, o ahí va bien ¿Qué? Está muy agudo decís Sí, ahí va un poco mejor. Sí. Tampoco random rítmicamente, pero está más o menos cerca de lo que él dijo.
2: Vamos
1: a ordenar antes que, antes que alguien se enoje con nosotros. Este JZ es, es para que ustedes me escuchen hablar nomás. Que mira, Hugo, oh, vamos a cambiarlo por Messi. Hay que poner el nombre del instrumento. No, no lo que dice. <risa> el nombre del instrumento. Y todo debería ser tipo tonalidades de celeste. Sí, sí,
0: sí, 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 por favor. Y blanco. Va, ah, blanco no hay, ¿no?
1: No, ser este bien claritos. Vamos a, vamos, vamos con el bajo. Vamos a meter un bajo cumbiero. Tirar cosas y ver qué, qué funca Y vamos a tener que elegir la tonalidad. Vamos a elegir un bajo más cumbiero igual, me parece. Puede ser con puga, incluso. O sea, Puede ser en Do menor. Medio, medio, medio extraño. Este tiempo me, me, me va a matar. Demasiado vale, rápido. Más, de cuart más cuartetero. Suena más a cuarteto si es tan rápido. Sí, ¿no? Y bueno, pero es el tiempo de Messi. A ver, probemos a reinterpretar esto a otro a otro tempo más lento. Vamos a escuchar si el metro no me vuelta. <risa> <risa> este sería un tempo que me gusta. ¿Cuánto será eso? Sí, por ahí, por 90. <risa> Y bueno, tal vez tenemos que Podemos jugar con las pausas No cambiarle el tempo a Messi, pero sí con las pausas, claro. y a las pausas Sí, sí,
0: sí Está todo muy junto, si no
1: sí No, pero lo voy a terminar por ahí juntando más todavía Ah, ok No sé Sí, también depende si queremos como eso, que sea más fiel O, o que sea más musical Más okay, musical, yo creo que más musical es la clave okay. sí Ok, ok, ok Movemos a Messi y después movemos el synth eh, con cuidado, eh, cuando muevas a Messi Mutimos el cinte. ¿Qué
4: mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo?
1: Anda, da un beat en el anda Ahí gana el 3
4: Anda, anda pa' allá, bobo
1: Anda pa' allá Anda pa' allá, bobo Anda pa' allá ya. El ya en el 4, si no Anda pa' allá Ahí va A ver si podemos tener murmullo del, del crowd Medio continuo, ¿no? Para que no se escuche Las pausas las pausas, acá nos, acá nos va a faltar un poco de murmullo, pero. Pero por ahí, lluremos. copy paste, Este, sí. este de acá. Posta, pues estoy nervioso por toda la gente que va a decir, che, cuando cortas un audio, te conviene usar el comando tal, porque lo estás haciendo <risa> clics de más.
4: ¿Qué mira, bobo? Que mira, bobo? Sí, algo?
0: funcionó.
1: Sí, como es, es dos veces lo mismo esto, entonces escucha como un cliccito. Vamos a agarrar un pedazo de acá.
4: ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para sí. allá.
1: Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es un embole ver esto, ¿no? No sé cómo estás sobreviviendo. No, 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 no.
4: Que mira, bobo Que mira, bobo Anda, anda para allá, bobo Anda para allá. ¿Qué mirá, Estoy fascinado ¿Qué mirá, bobo? además. Que mira, guabo.
1: Se va convirtiendo en música, ¿no?
0: Sí, 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 de repente, eh, rítmicamente me mejoró un montón de repente.
1: Quiero volver a tocar el sinte ahora que lo. Ahora que tengo el sonido de sinte y todo. Ok. ¿Qué mirá, bobo?
4: ¿Qué mirá, bobo.
1: Me encanta que el que mira bobo la segunda vez es más agudo, como sí. que es más, más intenso, viste.
2: El bobo. Es
1: no me acuerdo qué notas era el bobo. Y este tiene la caídita Vamos a dibujar el, el pichu vendi, listo. <risa> Por ahí darle un poquitito en la nota y después que caiga. Ah, por ahí podemos meter alguna otra inflexión, ya que estamos... Este, este, podemos venir de abajo. ¿Qué? ¿El qué? Eso, eso no, lo, no lo hizo él, pero lo ponemos nosotros. Dale. Bueno, me estoy, me estoy tomando demasiado tiempo con eso. Vamos al bajo entonces. Dale, una, una posibilidad entonces... A ver, ahora que tenemos un tiempo más lento. Fácil sería como, habiendo llegado acá, repetir. A ver. Vamos a cuantizar. Ponele, ¿no? Podría hacer una variación en el bajo ya que estamos... Ponele. Cuanticemos, eh, Porque mi swing es muy confuso el ritmo con, con Messi y todo. Sí. Me, me, me gambetea rítmicamente. <risa> <risa> no puedo pretender seguir sus ritmos. Eh, bueno, ya teníamos un piano acá, ¿no? Podemos cumbientizar. Este es un piano igual muy, muy correcto. Vamos a buscar un piano más berreta. O, o ya para no perder tiempo, berreteamos un poco este y ya le sacamos un poco de Suficiente berretismo. ¿Sí, no, igual no me convence el berretismo que hice acá. Fue, lo berretí de un modo berreta. Vamos a agarrar un piano. Puede ser, o sea, ya fue. ¿Sí? Hay un error grave acá en la cuantización del bajo. Me, me adelante. Okay. Bueno, algo que nos está pasando es que... Messi está quedando bajito, ¿no? Y tenemos el center sí. re fuerte. Sí. Así que vos puedes ir opinando, ¿eh? Vos haceme de, de... Sos el cliente vos. Está bien. No, no me gusta tal cosa. Messi... Ya no, bastante menos. Sí, siento que como Messi gambetea, el resto de la gente tiene que estar muy precisa rítmicamente. ¿Con qué seguimos? ¿Percusión? ¿Otras más instrumentos melódicos, armónicos? Percusión suena eh, bien. Sí. Percusión. ¿Tengo algún tipo de rayador? ¿Tengo, tengo como unas cosas cubanas acá. No estoy en el estudio, entonces no tengo instrumentos acá. Más allá de un tecladito midi y una guitarra. Eh, para grabar
0: algo de verdad decís.
1: Claro, para grabar algo de verdad. Pero tengo acá unos cosas cubanos. Eh, el que primero ve Cuba, grite. Acá Está.
0: Ahí hay un. Sí. En este el son, medio, ¿no?
1: Sí. Sí. Wow. Ahí va. Bueno, se la banca.
0: Las manos arriba. Ok. <risa> Siento que la segunda estrofa se diría, o sea, donde entra a repetirse la frase de Messi. Sí. Siento que entra demasiado pronto.
1: Como... Sí, bien. ¿Le damos un compás, ponele?
0: Sí, creo respiro? que por ahí podemos probar.
4: Dale. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo! Anda para
1: allá. ¿Qué mira o le damos dos tiempos nomás? Sí, por ahí no tanto. Entonces. No sé, por ahí es medio es medio bizarro que haya un compás de dos cuartos. Mm. No, pero igual, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Eh, vamos a meter acá. Había timbales, ¿no? Vamos con eso. Lo voy a tocar bien ahora.
4: ¿Qué?
1: Y podemos meter.
0: Sí, 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 va queriendo ahí. Ya estoy moviendo piano. la cabeza.
1: Muy
4: tanque.
1: ¿Puede ser? Esa subidita del piano te va. Sí, sí, sí. Compra, bien, bien. Medio tanguero me parece, pero. Está bien. Lo dejamos.
0: Mix. Musical argentino.
1: ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por estaría bueno un saxo bien, bien de mentira. Ah. ¿Dónde tengo un saxo bien choto? Todos los saxos de mentira son, son chotos, así que. No debería ser. Ah, también alguna guitarra bien, bien crota. Pues estoy haciendo una cumbia crota, no porque la cumbia use No quiero que me malinterpreten. Sí. <ríe> Tenor...
2: Estoy
1: pensando que también podríamos tener como un, un mini interludio Pero no sé, tipo Que mira bobo, que mira bobo, bobo? Anda para allá, ¿entendés? Como entre el que ah. mira y el ¿no? para allá que haya algo musical Sí, 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 me gusta, me gusta que lo ¿Qué mira bobo, ¿Qué mira, bobo? Anda para allá Vamos a probar, ¿no? a ver si no rompo todo porque por ahí ahí corrijo el compás de dos cuartos.
0: Claro,
4: pues sí.
1: Pero me, me quedó todo el ritmo armónico mal. Bien, voy a tener que cambiar el piano y todo. ¿Qué hizo? Borro todo. Algo así. Sí, se sí, puede andar. Cambió un poco el, el sentido, ¿no? Pero...
4: Eh, Cambió
1: un poquito, ¿eh? ¿Vos también? ¿Qué el sentido. Cambió un poco un poco el sentido.
4: Cambió
0: Sí, no, no sé si eh, tiene sentido lo que voy a decir, pero siento que en el, cuando hice anda la primera vez, como sí. que el, el da, no sé si está enganchando bien con el, con, no sé, el rítmicamente, siento que debería estar como... No, no sé cómo no explicarlo. Sé pero...
1: Sí, rítmicamente.
0: No sé si se puede manipular un poco... Por ahí es imposible sí,
4: Se ver. podría
1: No el synth es lo que jode un poco Ahí lo, ahí lo bajé, me parece, ¿no?
2: Mirá, bobo. Mirá, bobo.
1: Sí. Eh, ¿Lo sentís mejor? A ver. Una vez Ahora, más Déjame, déjame sí. completar el piano que. que pa, dale, dale. Lo que quiero ver primero es si. La armonía, los, los acordes ¿Qué
2: mira,
1: ¿Qué mira, Por ahí quiero volver a esta idea de ir al, al bemol 6. Probemos un toquecito. No, es que claro, arreglé el dos cuartos, pero nos quedó, unos, quedó una frase de tres compases. Que es raro también. Entonces...
4: ¿Qué mira, Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Ah. Anda, anda para allá, bobo. Anda
1: para allá. Eso puede estar mejor. Entonces, hacemos. Mira, bobo.
4: Mira, mira bobo.
1: Oh, ¿Y qué otro instrumento también copine?
0: opine? Eh, ¿Otro instrumento
1: con vieron? O, o, o el verdad? cinte, el cinte, realmente. O bobo. O puede ser otro. Como que haya. Un compás entero de, de instrumentales
0: Ah, ¿para llenar ahí? Sí ¿Y la guitarra que dijiste?
1: Ah, bueno Este es el saxo Nos estamos olvidando de poner los colores de la selección
0: timbre Sí, eh, un segundo
1: Fuego, el incendio <risa> intriga segundo Dale, dale Volví Joya oh, Para los que no hablamos japonés ¿Qué, qué pasó? Llegó el correo Algo de correo Que tenía que firmar Además Ok No sé ¿Probamos? Está raro, o ¿sí? sea, eso es una guitarra. Suena... No suena muy una guitarra, ¿no? No suena muy a guitarra, pero... Como una guitarra eléctrica mm. por, de, por línea. ¿Querés más distorsión? ¿Queremos más...? ¿Qué queremos? ¿Así eléctrica?
0: Sí, puedo andar. Puedo andar
1: ahí. También. Entonces, la armonía puede ser... ¿Qué mira, bobo?
4: ¿Qué mirá, bobo? la mañana, bobo! ¿Vamos, anda para allá. Mira, bobo.
1: Qué tarde que llegue con esta nota, por dios Estaba pensando dónde ir
4: Anda,
1: no anda bobo no Ese saxo ahí no va No
4: mira, 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 bobo No, pasa, bobo. no mira, bobo ¡Qué mira, bobo Anda, anda bobo Anda mira,
1: bobo o sea, se me, se me escogeringó todo, pero ¿qué opinas?
0: Suena bien. Lo, lo único que me sigue molestando un toque
1: es el primer anda. Rítmicamente. A ver. No sé, a mí no me jode tanto. A ver, voy a hacer, voy a hacer el piano. Ahí, sí, puedes, o, puede o, ser o que es. sea yo nomás, pero... Estoy disuadiendo, eludiendo tu problema. Evitando tu problema. ¡Mira bobo! No, ¡Mira
2: bobo! ¡Adán, adán, vaya bobo!
4: ¡Adán, vaya! ¡Mira bobo! ¡Mira bobo! ¡Mira bobo!
0: ¡Adán, adán, vaya bobo! ¡Adán, vaya! O sea, no, no, no es grave, no es grave, no suena mal, solo es como que en mi cabeza no, no quiero quiero sí. que me cante como que quiero que siga la rítmica perfectamente con la voz y como ah que no, y ¿no? cómo sería y como que siento que el anda el da como que quiero que suene Arriba un
1: beat anda bien a tierra o bien arriba creo que arriba tres cuá, anda tres cuá, anda no tiene que ser a, a tierra tres ah. cuá, anda anda para allá así claro ¿no?
0: claro 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 claro
1: pero no sé si es. Sí, 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 eh, claro
4: Ahí está mejor Sí, 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 Ahí sí, mucho mejor
1: ¿Qué Ahí toca Ahí Wow. O sea, fruta, ¿no? ah, me gustó, me gustó igual
4: eso. Vamos
1: a hacer un contrapunto dudoso.
4: Estaría ah, bueno una guitarra haciendo chaca,
1: chaca, chaca, chac, algo así, ¿no? A ver. Pasa que con el MIDI va a ser difícil. Bueno, para, agarramos la guitarra de verdad Dale Es una guitarra acústica, no sé si tiene Mucho que ver Así le agregamos algún elemento de instrumento de verdad Dale
4: ¿Qué mira, Bobo? ¿Qué mira, bobo? bobo? Anda, anda Bobo Anda allá ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá.
1: Estaba mejor la primera pasada que la segunda. Así que podemos posiblemente agarrar esto y repetir. ¿Qué te pareció? ¿Se escuchaba? ¿Estaba bien?
0: Estaba medio bajito, pero.
1: Ah, estaba bajito, por si explota todo. ¡Qué mira, Bobo! No. No. decido que, que opines más vos Porque estoy haciendo yo Y no sé si estoy yendo En la dirección correcta
0: A mí me fascina cómo está sonando No sé, yo, no sé qué aportar A este punto Pero eh, a
1: ver. No sé si copiar y pegar Más O si hacer eh, que, que el piano cambie A ver. Creo que ahora la intro Tiene que ser un poquito más larga Que eso Vamos sea que la intro Sea un compás entero Ponele
0: Por ahí un rascador En la intro O
1: Ah, solo un, ra un rayador, solo. Eh, perdón, rayador.
0: Hay eh, eh, eh medio problema?
1: que quiere, sí. Lo que haría normalmente, si tengo que hacer una cumbia, es escuchar cumbia para, tipo, robar. Para que ideas. lo robara, sí, sí. Ahora estoy yendo de memoria. A ver. No sé. No sé si. Parecido a lo de Messi.
0: Na, 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 que mira, bobo. Que mira, bobo. Mm, si eso quiere también. Que
2: mira, bobo. Que mira,
1: bobo. Necesitamos un, un platazo para entrar. ¿Teníamos algún plato acá? No? ¿Un platazo? Sí, un platillo. Ah. Eh, no sé si no tenemos platillo acá. No sé si buscar un platillo de una batería. En verdad, sí, pará. Jémoslo de joder. ¿No? Te levante un poco. Sí.
2: Estoy
1: pensando que antes de eso, de vuelta al timbal. La mitad de mi vida es buscar dónde están los sonidos. Ahí va. Era, bobo. Ahora sí, la batería.
4: Primera bobo. Primera bobo. Allá. Mira, bobo. Mira, bobo. Anda, anda para allá, bobo. anda anda para,
0: para mí la melodía que haces en el medio una cosa así no para mí entrar con eso también quedaría bien
1: en la, en la intro
0: en la intro por ahí me equivoco pero por ahí antes justo antes de que cuál está no, no, no. Lo que están bien en el medio entre los... Sí sí.
1: sí, sí, sí. Re. Re, re. ¡Sí! Palmas, palmas. Oh, por Dios, qué lento que estoy. Mirá. Necesitamos palmas bien robóticas o palmas humanas.
0: Medio robóticas.
1: Medio robóticas. Acá tengo unos claps de... Splice Bueno, esta puede ser Vamos a ir trayendo algunos que pueden ser no, no, esto no lo vas a escuchar Ah, esta recontra Esta también, bueno, con esto es suficiente Tenemos tres claps Muy buenos Ahí están los tres claps a la vez eh, Vamos a empezar con Con esos dos y a, y a la mitad introducimos un clap más, ¿te parece?
4: Dale, a bueno. ver Mira, Bobo Mira, Bobo
1: y ahí van a ser, están todos igualitos.
4: anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Era, bobo? Era, bobo.
0: Puede bueno, ser que sean un, un poco demasiado igual. Como que necesita algún descanso en el medio. Ok. Los claps.
1: Dale. De paso también vamos a bajar el volumen un poco los claps. Paneamos un poco también. Bueno, estamos llegando a algo. Ah, queríamos ver sí, qué sí. Es, cómo cambiar los claps para que no sean tan mecánicos, ¿no? Bueno, primero podemos hacer que sean uno y
2: uno.
4: Mira bobo. La bacha. Mira bobo.
1: Porque no sé si hacer tipo chic 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 o algún otro ritmo, ¿no?
4: La bacha. La bacha bobo. La bacha. Escuchamos a ver qué tenemos hasta acá. Dale, a ver. Mira, bobo. Mira, bobo. 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 Mira, bobo. Mira, bobo. Mira, bobo. la bobo. bobo.
0: hermoso
1: Estamos eh, bien. Hay muchas cosas para hacerle, pero vamos a estar horas. Creo que, no, que nos claro. vamos a conformar con algo en algún momento. No sé si queremos a Messi darle algún tipo de efecto. ¿Qué se te ocurre? Un poco de reverb, no sé, cosas típicas de. Uh -huh. no
4: Mira, Bobo! No Mira, Bobo! 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 La Bobo! Bobo! Mira, Bobo!
1: Vamos a hacer tipo de delays en los bobos Cuando dice bobo, ¿no? A ver, dale Que el bobo, que el bobo sea un delay en corcheas Lo, automati lo automatizamos ¿Qué mira,
2: bobo, ¿Qué mira, bobo. Bueno,
1: el primer bobo sutil Ah, El segundo bobo más, más intenso a ver. Es medio dub medio, este, este bobo tiene que tener un delay importante Cada vez
0: el, el que está más acentuado
1: Mira, Bobo. Ya, mira, mira, Bobo. Si. Sí. Vamos a zarparnos un poco más. Con este que tenga un poco más de feedback.
4: Mira, Bobo. Ya, mira, mira, Bobo. Anda, anda, Machá, Bobo. Anda, mira Bobo. Ya, mira, Bobo. No, estaba bien antes, ¿no? Anda, anda, Machá, Bobo. Anda, Machá.
1: Anda pa' allá todo, delay ah, bueno. Anda pa' allá Anda pa' allá Anda pa' allá, o en el ya solamente Anda pa' allá, ya, ya ya Anda pa'
4: allá Sí No mirá, bobo No mirá, bobo. Anda, guabo Anda, anda pa' allá, bobo Anda pa' allá
1: Sí, sí, sí. Un acordeón y terminamos, ¿no?
0: Un acordeón. Sí, bueno. Tengo
1: acordeón a un lado acá. Tengo Word. Ajá. Parecía.
2: Sí. Sí, 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 sí. <risa> Epa. Sí, 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 cierra, requiere eso.
0: Es el sonido
4: que faltaba. mira bobo. Vamos a
1: hacer toma dos, guardo esta y hacemos toma dos. Dale.
4: vamos a hacer bobo, 2 mira Andá, andá pa' allá, bobo Andá allá.
0: No sé si... No lo escuché muy bien
1: Vamos a ver si le puedo dar más rosca Estoy medio con una guerra de volúmenes ya acá adentro
4: Andá, mirá, mirá Sí Andá, andá pa' allá, bobo
0: Bobo Andá allá. Sí, ahí sí se escuchó y queda genial una idea ¿Qué
4: mira, ¿Qué mira Bobo? ¿Qué mira Bobo? ¿Qué mira Bobo? Sí ¿Qué mira
1: Bobo?
0: ¿O por ahí solo Bobo?
1: ¿Solo Bobo?
2: Dale Bobo? No sé ah. ¿Bobo? Bobo.
1: Mm, por ahí está mejor el que mirá Bobo, Bobo, puede ser Tipo, y hacemos... A ver. Algo
0: así. Ah, Sí, me gusta más.
1: Vamos a hacer que va a jugar tiki, tiki, bobo, bobo, ¿no? Sí Vamos a tirarle un poco de frula al, al master, Así, a lo bestia Y vamos a grabarlo ¿Qué hace Bobo? Mix 1
4: Ya mira, Bobo Ya da Bobo Ana, Ana, para allá Bobo Anda para allá ya mirá, Bobo Ya mira, Bobo
1: me estoy dando cuenta que Messi está bajito de volumen, ¿no? Todavía.
0: Por ahí un poco,
4: sí.
1: Estamos aniquilando con la compresión. Vamos a poner un poco de, de cub...
4: ¡Mira, vamos. Ana, no, mañana, huevo! ¡Ah, mañana! Está,
1: re comprimido, Messi. El acordeón está fuerte, no!
0: Pero me gusta ese protagonismo no! poco no! ¡Ah,
1: no! ¡Ah, no! Mix, no! ¡Ah, no!
4: ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, vamos la pancha! ¡A Bobo. Bobo. la
0: pancha, ¡Vamos,
1: ¡A la pancha! ¡A la pancha! ¡A la pancha! ¡A la pancha!
0: Para mí, hacer esto en una hora es un milagro.
1: Sí, había que encontrar, tuvimos que encontrar el concepto, ¿no? Sí. Joya, te lo voy a mandar así lo escuchás en todo su esplendor estéreo estereofónico.
0: Dale. Muy buen trabajo de producción, che, me encantó. <risa>
1: Gracias. Eh, tal vez con un poco de edición hagamos que dure menos de una hora. Sí. El proceso.
0: Sale el hit del verano. Que mira bobo. <risa>
1: Cumbia Edition. Yo ahora que lo pienso, no sé, no sé si ya había escuchado a alguien que había hecho un autotune con el que mira Bobo. Yo no había escuchado
0: una versión medio tecno, creo.
1: Ah, había escuchado uno, pero que no estaba muy bueno. No es que este que, mm -hmm. que hice ahora esté tan bueno, pero.
0: Sí, sí, igual me imagino que si buscas que mira bobo, no sé, autotuneado o algo así en, en YouTube, debe haber varios.
1: De ver, de ver.
0: Así como covers de muchachos, ponele.
1: Sí, sí, yo que escuchaba tipo los vecinos, había un vecino tocándole la guitarra y cantando.
0: Wow ¿Te cansa ya? O, porque viste como. Me imagino que todo el mundo lo debe estar rep eh, mínimamente repitiendo en sus cabezas, pero también se debe escuchar, ¿no? En la casa. Sí, el
1: otro día se escuchaba acá, a lo lejos, un, una celebración de fin de año, no sé qué. Pasaban tipo. Música, todo un show, banda en vivo, no sé qué. Y al final, tipo, de la nada. ¡Y somos campeones del mundo! ¡Pum! Pusieron muchachos. Sí. La gente <risas> enfarvecida, todo conectando. Y, y terminó y dijeron. Tipo, ¡de vuelta! <ríe> y me <le> pusieron <ríe> y Digo, bueno, basta. Sí. Pero es como que todos quieren aprovechar y subirse a, al furor. Dice, dicen los chabones que acaban de usar a Messi para, <ríe> para hacer un fragmento del episodio.
0: Sí, pero creo que pocas hinchadas en el mundo hacen esto de tener, inventar canciones para el, el evento en particular, ¿no?
1: Sí, y fue un... Fue un Pibe, como que no, no fueron los de la mosca los que hicieron esa letra, ¿no? Fue un chabón que lo hizo en la Copa América.
0: Sí, fue un pibe en Twitter. Sí, para la Copa América. Hubo, alguien pidió un, en Twitter, che, inventen canciones para cantar en la final. Este pibe sacó esta letra y fue exitoso ¿Y, ¿Y la
1: música es de un tema de la mosca original?
0: Es un tema de la mosca original. Y la, la versión que grabaron, porque la, ¿viste? la volvieron a grabar, incluso en el video que grabó la sí. mosca, eh, hace un cameo, está el chico que hizo la, la letra. Ah, y en Sadaik le dieron la mitad, el 50% de los derechos. Muy bien. Sí, todo muy justo. Y uh -huh. eh, me, me, la verdad es que me, me, gustó, me gustó, me gusta más que el Brasil decime que se siente.
1: Sí, 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 está buena la letra.
0: Acá en Japón, eh, bueno, no acá, sino en eh, la hinchada japonesa durante el Mundial. Tenían una sola canción, o por ahí, tipo dos, pero una sola que por ahí estaba buena, que era que creo yo que es originalmente una canción de cancha argentina, que es... Eh, eh, vamos nipón! oh onipon oh nipón! vamos nipón! Y decían vamos en castellano.
1: ¿Los japoneses la sí. cantaban así? Sí, esa es la canción
0: mm. que cantaban durante todos los partidos. Y eh, la melodía es de una banda canadiense, ochentosa. Eh, no me acuerdo el nombre de la banda, pero el, la canción se llama Pop Goes the World. Ajá. Pero estoy casi, casi seguro que los primeros en usar esa canción, esa melodía en una canción de cancha, deben haber sido argentinos. Porque mm. lo empecé a arrastrar porque dije, esto tiene que, esto tiene que ser argentino. ¿no? Me suena muchísimo. O sea, se usó muchísimas veces como River Plate, ¿no? Como...
1: Sí, 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 sí. Es muy gracioso las músicas que se eligen. Tipo, el, el brasileño que se siente es eh, Credence, ¿no?
0: Sí, es Creedence, sí.
1: Es Creedence.
0: <risas> La cosa es que me puse a buscar eh, videos viejos de canciones de cancha argentinos que usaron esa melodía y encontré algunos de hasta 14, 15, 14 años atrás. Uh -huh. eh, como de River, ¿no? Por ejemplo, encontré. pero Pero no sé cómo confirmar que es originalmente argentina. Estoy bastante mm. seguro, pero no, no del todo. Sí. Pues hay un, un amigo de um, mi novia eh, de acá que es muy futbolero. Nos juntamos con él a ver eh, el partido de Japón-Costa Rica. que Japón perdió, es el único que eh, perdió antes del, de, en la fase de grupo. Y, uh -huh. y yo le dije, che, me parece que la canción que canta Japón es, es de Argentina. Y él decía, pero no, esa canción la cantan en todo el mundo. Y es verdad porque... Hay otras hinchadas que no son argentinas, además de la japonesa, que usan esa melodía, pero casi seguro que originalmente fue en Argentina, creo.
1: Yo te, cre te creería.
0: Si alguien tiene la apuesta, por favor, cuéntenme porque uh -huh. eh, me gustaría compartirlo acá.
1: ¿Algún musicólogo de hinchadas presente? Sí. Bueno, gracias por escucharnos hasta acá. Si sos un oyente nuevo que nos descubriste por algún método misterioso y nos querés contar, contanos, puedes escribirnos. Hola, arroba pizza, podcast, o por Twitter, Pizza Podcast, o por Instagram, Pizza Podcast. Sí. Y si nos quieres saludar, también puede ser por cualquiera de esos medios.
0: Tenemos un Discord también y un subreddit. Y creo que todos los links se los puedes encontrar. O en el subreddit o en el sitio pizzelpodcast.com.
1: ¿Qué más? Puedes suscribirte en YouTube. Este episodio está en YouTube.
0: Creo que es el primer episodio que hacemos que
1: casi requiere. Que Requiere YouTube. Sí. Requiere YouTube, sí. Buena suerte a los editores. Uh -huh. Bueno, saluditos. Feliz año.
2: Feliz año a todos.